0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不笑周记的时间，让我们一起查证事实，而不是跟着各分析。或是媒体标题杀人造成每天不必要担心。啊、呃，我昨天晚上刚从北海道回来，这次去了超过一周的旅游。我其实很久没有去这种这种天数的，因为通常如果是在亚洲啊，我们去旅游可能就是这种三五天居多，超过一周的就有点。好像有那种，哎，你已经有点要开始脱离现实了。事情是不是开始累积的，工作上的会议呀、啊，或者是你要呃做事情，好像有点开始变多了。那刚好在趁这个呃要脱离现实那种感觉的时候，赶快回来，马上就可以呃半天内跟上工作进度。再加上呃亚洲旅游，我觉得超过一周，通常你的行程就会开始变得比较少了，因为该做的事都做了。那我这次主要是去滑雪的嘛，我记得我年底出发之前。一直有人陆续跟我说，今年的雪况很不好啊，下雪不多啊，因为温室效应每一年都在发生等等的，所以以后滑雪可能要快哦，因为再过几年，再过这个雪况可能会越来越差哦。这种各种的传言，我记得我年底的时候听了超多的。那、啊、这种事情就这样，你听了就多多少少会担心，会觉得啊，今年如果这样的话，去滑雪是不是就会不太好滑？啊？因为通常如果雪况不好的时候，下的雪不够多啊，那,那个坡上的雪容易会结冰，所以结冰的话，如果你摔倒，或者是你甚至是滑的时候，就变得很难滑，你很难去做出一些滑雪的动作跟技术啊。那如果摔倒的时候又会特别的痛，但如果雪下的很多，就像那种 powder snow 粉雪的话，你不管是做任何的动作啊，滑的时候啊，就算摔倒的时候，就是完全是很舒服的。这个对滑雪的体验是差的非常多的。结果我们去了，呃，前面几天在滑雪，从早上到晚上都在下雪，而且是一直下一直下，就是雪况其实是超级好的。应该说，我觉得我这辈子，我从高中、大学就开始滑雪嘛，我觉得可能是我这辈子遇过数一数二好的雪况的。所以滑了，其实真的非常的尽兴哦。然后再回想一下，哎，年底到底是谁？跟我一直在那边讲说雪况会不好，温室效应什么这种各种说法说辞，而且不止一个人哦。那你就會发现，哎、欸，看跟我讲这些话的人，都是他们自己没有去滑雪，或者是还没去的人，他们也是从别人那边听来的。所以你看，查证事实到底有多重要？我们在生活中也是嘛，不只是投资啊，生活的各种事情，你也是。我们大家都很容易听一听,聽就觉得，哦，真的是这样哎、欸，传言谣言不都这样来的吗？可当你实际去做的时候，你会觉得，哎，不一定啊，或者是根本没有这一回事嘛。所以通常传的最开心、讲的最开心的，都是他们没有做的，或者是他们不知道、不懂的这些人嘛。还有一个就是，你会不会常常听到，呃，很多人跟你说，日本的通膨没有起来，他们他们通缩二十年了。因为通常你经济要好才会通膨嘛，贵东西才会变贵嘛。尤其是在最近这种大国家的货币政策在转向的时候，就是升息、降息这种东西，就也是很多人会说。日本虽然宽松这么久啦，通膨起也还是起不来嘛，所以很多台湾人有一直陆续去投资房地产啊，或者是日本自产之类的。因为相对你如果是通缩，你房地产就不会涨，那你就可以很稳定的收这些利息。所以我觉得很容易，你听多你就有个既定印象，就觉得哦，日本的通膨起不来，因为他们的经济不够好，就很容易被植入在你脑袋的想法。我们其中一趟有去。札幌附近的小樽，那小樽就是另一个小城市，然后它在海边，所以它很多海鲜很好吃，很新鲜。我记得我们以前去，那可能至少是疫情前哦，疫情前去那时候去吃那边一只帝王蟹，新鲜的，你就是买了然后直接他帮你做来吃，可能才一两万日币吧。然后我们这次去哦，你就看到它很多那个图，它有照片，然后上面有贴那个日币的价格嘛。下面有很多层贴纸，原例如说原本可能是两万，它贴上去变三万五，贴上去变四万，然后你实际跟他买的时候，这次可能变成四万五，就屋你动可能是四千，它贴上去变六千，然后变七千，变七千七，所以我就光是你在这边买东西、旅游时候，你间发觉，哎，这个通膨根本就蛮严重的、啊。我我并不觉得这是在骗观光客的嘛，那就算是日元这一年来可能变得比较便宜，但也不至于。你同一个商品，它是涨到这种一倍或是一倍以上的价格嘛？所以这也是我实际体验以后才知道说，哦，原来大家都在说什么日本通膨起不来很严重，可是光是你在一般的消费的部分上，我觉得通膨还蛮明显的、啊，是应该是很有感觉的吧？那当然，如果我们是除掉汇率的部分，对台湾人来讲，可能相对没那么感觉。可是我看它光是贴纸一层一层贴上去，就代表它是一直有在涨价的嘛。所以不得不说，真的是很多事情我们在生活中你也都是需要去查证事实，需要去验证的，更别说是在投资市场里，我们需要拿钱去。很多时候，你像是去赌一件事情嘛，去拿钱去，真的要验证你看对方向的这种事情，你一定要某种程度上去找你可以查证事实的事情去做。投资上，你太多事情我们无法查证是什么，所以就变成说，你要去筛选哪些事情你可以查证的。我觉得这就是一直我在周记中很想要跟大家传达的。毕竟我们啊，我们散户，尤其是比较缺乏经验的，真的会非常容易的。你没有查证事实，你去把你的钱压在谣言的事情上，那当然就很容易会出事嘛。提到这个，我最近很喜欢拿旅游这件事情来比喻投资哦，因为我其实最近很常在跟同学解释投资这档事嘛。就像是如果你是呃非常短期的旅游，你不用想太多，你可以直接去做。如果你是长期的旅游，你就要考虑很多事情嘛。就像是我们这次去富良野滑雪之前，我跟我朋友就一直在讨论说，到底要住饭店呢，还是要住那种呃有点像别墅的的那种，空间会比较大，但你就相对的就没有温泉。住饭店的话，你有早餐可以吃，你有温泉可以泡，可是你的房间的空间就会很小。但如果你是住别墅的话呢？你的空间就很大，但你的温泉可能就要再走到饭店或走到外面的才有的泡，但价钱也会比较贵。但你活动的空间就会很舒服，那它可能还有个公共区，有个客厅，你们一群一群人可以在楼下 hang out 啊，喝酒啊。那其实，在你的生活里，对，不管你是呃选工作啊，或者是你要去玩呐、啊，你要选女朋友啊，选老婆啊，选男朋友啊，几乎每一件事都有好跟有坏嘛，很少会有那种哦，你选这边，那就是一0趴胜出的，相对相对真的很少。可是很多人却想要在市场中追寻那种。啊，一定是一百分的东西，对啊。如果我就定期定额，没有风险，又或者是我就做短线，我遵守纪律，该立场就立场，相对比较多天真的想法，对。但如果你有经验的，你就知道，如果我是选择做短线，我就需要知道，我必须频繁的进出，我会常遇到停损，对负面的大家，大大家都比较没想到嘛。但如果是做长期一点，我做长周期一点，我要报的话。我就势必会遇到很多那种被市场唱衰的啊，预期那边乱讲一通的啊，你可能已经报上去了，他又回来一次、两次、三次的嘛。所以不管是哪一种做法，都一定有好，一定有坏。就算是定期定额税，如果你是在市场相对高点的时候开始定期定额，搞不好你一套就套一两年啊。我记我们的研究员来我们这边之前，他就是有一笔零零五零的定期定额嘛，我有点忘记他说他是在什么时候开始定的，可能是在。二零二一年底还是二零二二年，反正就是相对高点的时候，所以他每次都在自嘲说：“哦，他到二零二三年的可能第三季还是第四季年底才这一笔定期定额的 ETF 0零五才解套。”所以我们在做投资上一定要有很深刻的认知，它就跟生活一样，你选哪一边都一定有好，一定有坏，那你必须先去了解。哎，好了，在哪里，坏在哪里，你才有办法去做出更好的选择嘛？你才有办法去搭配你认识自己的程度，去做出你现在比较可能适合你的一个选择或者一个做法。那我觉得我呃，周记前几次真的都讲太久了，我们就赶快进入这周市场的话题吧。不得不说，呃呃，今年今年的第一周好像有很多事情发生，对日本石川的地震啊。呃，日本机场的飞机相撞，这这都我在日本的时候啊，虽然被海道是完全没有任何的影响。然后再来是韩国金小胖又发作啦，就没事又要开始射炮弹啊啊！红海、中东那边打仗的局势还在继续打嘛？对，就各种好像呃年初很多事情的感觉。但其实老实说，你不觉得这些事情其实每年？对这几年来，好像每年都很多这些事情在发生嘛。尤其我们又是有在关注金融市场的人，所以我们其实都很清楚这些各种事情在发生。可是重点是我们就不知道哪一些它会是长期的，像是乌俄战争，谁知道会打到现在？对，打几年了？两年？谁会知道打两年的还没打完？那或者是有一些就是很短线的，大家吓一下，对，讲一下就就没了。这应该是对我们有关注金融市场。来说最难判断的，那基本上你也无法预测这些事情，所以，我们小朋友学投资才常,常说，看到什么做做什么，有一个剧本，你自己去反映它。这个是其实对我们一般人来讲，最应该说最好的心态的做法。大家记得年底的、呃、最后几次周集，我在那边讲吗？十二月。大家就已经开始估 FED， 因为上一次讲了，有可能我们要开始考虑降息这件事情。我觉得这句话其实并没有到特别的歌嘛，可是十二月市场的这些话其实都在高潮嘛，就是说二零二四年要降三码、四码、五码、六码、七码的各种说辞，奠定二零二四年会降息很多很多码。那各种说辞说。哦，降息前最好的买一点啊，这种等等的，我记得我最后一次周期的时候，我一三在面讲，啊，不，最后两次周期，我一三边讲说，我看我觉得这感觉好可怕、啊，我一直以为啊，可能是到二三月，就实际上要决定要不要降息的时候，大家才会开始不如预期，哎，没想到一月的第一个礼拜就开始不如预期了，这周三有一个 FET 的。会议纪要嘛，里面有提到，基准利率可能在一段时间内都会保持着现在的利率。如果通膨数据不佳的话，对，如果通膨还在持续的话，呃，我们可能还会再考虑进一步的升息。哎，看，这不是跟十二月讲的一模一样吗？而且十二月我记得我上几次录录周记的时候，有很多 FED 的官员提醒市场不要过度乐观嘛。哎，可是真的是华尔街市场的预期，那没有任何没有人在差小的，永远都是这很极端的乐观，很极端的悲观，永远都是很极端的。那这种极端，每一次都会反映在价格上。对你，不管是在任何的金融商品，你不管是股市，不管是债市，不管是汇率、原油相关，你只要有人参与在里面，把钱放在里面的金融商品，都一定会反映这种很极端的情绪。所以，为什么我常在提很极端的感觉？但很极端的感觉，它是。哎，你会下意识觉得，呃，这个极端感觉好合理哦。大家害怕这个，我也好怕。或者是更多时候是那种大家在害怕这件事，你会觉得三小这怎么可能？对，这种时候其实很常会发生啊。就比如说十月的时候不是在讲利率要升到七趴，怎么可能？十二月的时候又在讲今年要从三月就开始降息七次。但如果你有陆续在看 FED 讲的话，你会觉得。怎么可能太乐观了吧？但你看市场就是一直在反应嘛，到这一周突然又变成哦，市场预期三月降息的这个压住要要减低喽。诶，不过到底是谁擅自开始预期三月就要降息的、啊？我怎么想都绝对不是官方暗示的东西嘛，就是金融圈、华尔街他们擅自开始对这些事情有预期，所以很多时候你看我们很多一般投资人都会在那边追啊各种的金融消息啊，各种每天的新闻啊。可是很重要的是，你要去知道说哪一些东西是官方讲出来的，哪一些东西是这些金融圈业务端自己去擅自预期的嘛？因为我们要卖东西嘛。那这是我一开始讲到的，哪些是传出来的谣言，哪些是传，哪些是官方讲的。官方讲的方式通常都是按部就班啦，很少会给你来个急转弯、大转向的。所以通常预期的极端感就来自这里。这礼拜你就看到很多哦，十二月一直在往预期的方向反映的价格，不管是债啊、美元啊、日元啊，甚至黄金啊这些相关的，你看哦，都往反方向走，因为突然大家的预期变成哦，三月不会降息了。可是从头到尾三月都没有被暗示说要降息嘛？我不知道我常常在提这种很矛盾、很极端的感觉，呃，大家知不知道我在讲的？我再举个例子好了。例如说原油的价格，原油的价格基本上它就在反映全世界对经济景气的预期嘛。那就像我们一直在讲的，接下来中国一直持续的还没有看到明显的好转，美国的经济你也我们也不太确定它有没有可能会开始所谓的软着陆或衰退，反正就是不确定性高，所以基本上大家市场对。经济的预期其实是相对负面的，所以油价的，你看它的中长期趋势它是往下走的。但最近又遇到以色列红海那边还在还在打仗所以就市场会担心会不会有相关产油国家被牵连呢、啊？虽然目前还还没有嘛，中东的地缘政治就是不确定性，对不确定性大家最担心的，就像外资永远都担心台湾是个地缘政治不确定性的的地区嘛。那我完全可以想象，我以前的同事最近一定也是被外资追问说啊，最近那接下来选举你要怎么看？如果谁上会有什么风险啊？另一边上又会有哪一种不同的风险的,的这种各种问题。对，所以油的趋势它应该是照一起来看是慢慢往下的，但最近因为有地缘政治因素，所以你看有很多的分析师会跳出来说啊，预测油价因此要上升十五帕，因为我们最想讲的，因为。如果这个发生，这个国家产油国家牵扯进来，那它就会影响多少的呃产油的量，进而让呃原油的供需失调等等，对这各种各种如果嘛，我们常讲到各种如果，嗯，很多时候它是不会发生的。所以明明油是在下降的过程中，跳出来这些短期短短期因素，很多人讲油价就也会涨。可是涨的机期是在如这些事情要发生啊，但这些事情如果没有发生的话，它就会持续往这个中中长期的大方向的的方向走嘛。所以，我们常常看到，例如说油价，它往下的过程中，它会有很多反弹，但是持续的慢慢走低，就是因为在大环境下，也还是有很多不同的小事情在发生。那我们要去有能力去判断，哪一些影响是中长期大环境的影响，哪一些它可能比较只是。短期跟突发性的影响，那当然，呃，那当你有能力去自己判断这些事的时候，你就可以去决定，哎，你想要去交易比较短期一点的这些突发的状况、突发的题材，或者是你想要做周期比较长一点的大方向的。或者是中长期的，那看我刚刚是用原油举例嘛？那讲到对降息的这个预期，我完全可以想象，今年前半年，搞不好今年一整年，二零二四一整年就会在那边炒降息的时机不如预期，然后可能过一两周又要开始，哦，可是他们还是要降息，然后再下一次，哦，降息不如预期，对，就像去年的相反，升息要停哦，哎，没有要停，要升；升息要停哦，没有要停，要升。那、啊、今年就是，那、啊、降息到，哎，没有降。要降息了，哎，怎么还是没有降？对，今年就八成会炒这个。我可能这今年状况，可能到过几个月，你就说：“哦，好腻哦，怎么还在那边？还会降息？要降息没降息？还降？要降息没降息？”那其实我在周期长都是拿这种国际上的呃一些事件来当例子啊。但其实你通用在股价上也是一模一样的、啊。基本上，如果你是营收持续创高的公司，赚钱赚越多，公司像去年就是很明显那种，例如说像材料啊、新象这种，它一直在赚更多钱。它的中长期趋势就是往上的嘛，但是中间它一定会遇到事情啊。应该说，我们举例用四星好了，四星它很赚钱，营收中利，史高，它股价一直往上变成股王。但中间它就遇到，哎、欸，贸易在美国禁令中国，中国客户不能出，那你就看到四星就是跌停、跌停、跌停。那过没多久又哎、欸、一路又往上，过几个月突然又美国说哎、欸、要又要禁令了，中国的客户可能被影响、啊，跌停、跌停、跌停。但你再回去看，它其实中长期它就是一直往上走的趋势。所以，如果你还是不会判断这些事情，我觉得你可以先从这方面去理解中长期跟短期的东西，它是完全可以走反方向的，它可以完全不相干的。那这就是决定于你是选择你要做相对短线的人，还是你要走周期比较长的人啊？走周期比较长的，人，你可能就需要去理解中长期。去 drive 去推动你选的商品的最核心的是什么？股票市场的话，就是公司的营运状况跟营收为主嘛，还获利。货币政策升息降息就是影响债、汇率、黄金这些。原油的话，就是全球的对经济的预期啊，这些都是预期啊，市场的预期。当你知道怎么去判断中长期的趋势，它的方向应该往哪边走的时候，我就相对你就可以去对很多。正在发生的事情有更多层面的判断基本上这样你就可以给自己一个剧本。像我就觉得，哦，如果现今年要炒降息，那就很可怕，我就不会选择在12月底的时候再尝试去做多指数或者是一些已经激起涨很高的股票相关的这种想法。我觉得你就会比较有办法去让自己有这一层面的想法了。其实决定今天的周期不要讲太多了，那我们就留到下周，下周再说吧。祝大家周末愉快<音> ，Happy Weekend！ 我是布隆，下周见，拜拜。